0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Então, o um grande recurso que a gente tem de autoconhecimento é o monitoramento emocional. atrapalha a minha vida, eu fico querendo enriquecer rápido para poder parar de trabalhar rápido. E nenhum desses pensamentos é condizente com produtividade. Né? Independentemente de tudo que você faz em, em, em socioemocional, se o primeiro capítulo, que é ouvir as diferenças e respeitá-las, não for colocado em prática, pode jogar o resto fora. Não se demore aonde não te dão valor.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Mais uma oportunidade para você refletir sobre temas tão importantes para sua carreira. E eu sempre trago... De novo, eu canso de repetir isso, mas eu sempre trago pessoas que me inspiram, pessoas que eu tenho certeza que podem trazer conteúdos que você que está ouvindo vai aproveitar de alguma forma para melhorar o teu, teu processo de gestão de carreira, melhorar a tua vida profissional como um todo. E eu trouxe uma pessoa que é muito especialista num tema, é uma pessoa que admiro. Já fui aluno, inclusive, e fera em neurociência, então uma neurocientista muito reconhecida no Brasil. E eu tenho o privilégio de ter aqui no podcast Movendo-se a Carla Tiepo. Carla, super obrigado, viu?
0: Olha, é um prazer estar tá aqui com você, poder falar com o teu público. De fato, é uma coisa muito é, entusiasmante a gente ter vários públicos na internet, com vários canais, para que a gente possa divulgar as nossas ideias. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você.
1: Agora, para quem não te conhece, queria que você falasse um pouquinho. Quem é Carla, tipo? Conta um pouco para gente, para gente entrar nesse fascinante mundo aí de comportamento, de neurociência.
0: Bom, Carla tipo é uma veterinária de formação, que é uma coisa bastante curiosa.
1: Olha aí, descobrindo, né? revelações, revelações no podcast é... Movendo-se.
0: Mas nunca exerci a profissão, foi uma escolha infantil, né? dessas que a gente faz quando ainda não conhece muito sobre nada, mas durante a faculdade eu tive a oportunidade de... É, descobri o encanto do estudo do sistema nervoso e me tornei uma cientista. Né? Então, de fato, nunca fui veterinária e sempre fui, desde sempre, uma cientista. E daí tive uma jornada muito grande dentro da academia, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é a minha casa até hoje, mas uhum. também há 10 anos que eu uso neurociência para impactar outros públicos e outros mercados, né? então eu sou uma consultora, vamos dizer assim, organizacional também legal. na área da educação, é, aplicando neurociência na vida real. É, eu fiz essa opção no meio da minha carreira, então eu sou uma neurocientista da vida cotidiana e dos problemas comuns e ordinários da sociedade.
1: Muito legal. E a gente estava falando nos bastidores, né, Carla? E a Carla, apesar de ser cientista e de falar com bastante a propriedade de um assunto tão complexo que é a neurociência, é, ela consegue fazer uma conexão com o mundo real de forma espetacular. Então, facilita muito o processo de entendimento de como a nossa mente, como o nosso cérebro, comanda tudo comanda tudo, absolutamente tudo na nossa vida e também, obviamente, o nosso comportamento, que é o, o tema-chave que a gente vai trocar a ideia aqui. E a primeira coisa que eu queria falar contigo, eu queria que você colocasse o teu expertise pra gente, Carla, é o seguinte, quando a gente fala de, de carreira, de comportamento, de decisões de mudança, de insatisfação com o status quo da nossa carreira, do nosso trabalho, é, eu comentei com você, né convivo e convivi com centenas de pessoas que passam por esse dilema né, de mudar, de de repente fazer alguma coisa diferente na própria empresa onde está, ou de mudar completamente de carreira, mas... Inevitavelmente, muitas dessas pessoas caem numa armadilha comum que é procrastinar, né? é uma decisão difícil né? você mudar, você correr atrás de uma mudança para você, mas uh, é mais fácil talvez ir prolongando isso, né? você fala muito sobre a procrastinação, queria que você desse uma palhinha para gente, por que, que é tão difícil tomar a decisão e dar o primeiro passo para a gente mudar?
0: Bom, a grande razão é dele que as forças que fazem com que você se comporte como você se comporta hoje, elas são muito presentes na sua vida. Apesar delas não serem claras, não serem transparentes para o um indivíduo, elas são muito fortes e muito robustas. Por isso, a gente se comporta de uma determinada forma, guiado por essas forças que imperam o nosso cotidiano desde sempre, desde que a gente nasceu. Existem ah. grandes motivos para a gente se comportar e para a gente ser quem a gente é. E é muito difícil a gente contrapor essas coisas que são, às vezes, gigantescas. Então, é, é muito mais tranquilo, muito mais fácil a gente se deixar levar pelas forças que já estão coordenando a nossa vida desde sempre. Então, desde a infância, você é alguém que tem uma preocupação muito grande com ser rejeitado. Então, tudo uhum. que você puder fazer para evitar de ser rejeitado, vai governar seu comportamento pela, pela sua vida toda. Porque você tem essa demanda que está lá atrás, que é imperante, que é própria e que é muito forte. Então, qualquer coisa que for contrapor este, essa outra dinâmica que você já tem ela muito bem estabelecida, vai ser procrastinada, vai ser jogada para um outro momento, porque ela fere necessidades que são é, intrínsecas e primárias em você. Então, a grande razão para a gente evitar a mudança é porque a mudança iria nos levar para algum lugar que nem sempre atende a todas as nossas demandas mais íntimas e mais é, importantes, é, que muitas vezes, não a parte das vezes mesmo, é inconsciente, né? Então, é isso, é um que, eu ia, é isso que eu ia te
1: perguntar, é, sem dúvida, a grande maioria das vezes isso é inconsciente, né? E, e como, como gerar consciência nisso, Carla, que eu acho que é o grande desafio, né? Você começar a, a gerar consciência para entender quais, o que está te bloqueando, de fato.
0: Olha, é, tem uma coisa muito interessante que a gente tem que discutir, que é assim, é, o que é a função consciente? Porque a consciência, essa palavra, ela é muito abrangente, então eu uhum. tenho consciência da minha existência isso é uma coisa muitos animais, inclusive que passam naquele famoso teste do espelho não sei se você conhece você coloca um chimpanzé ou você coloca um elefante na frente de um espelho ele sabe que aquela imagem que está refletida é a imagem dele é e você bem. coloca outros animais, como um gato ou um cão, que são igualmente muito capazes, do ponto de vista cognitivo, eles não têm essa consciência de que a imagem no espelho é reflexo de si próprios Olha que legal. É, então, a consciência da sua existência é, um, obviamente, um aspecto muito importante. Mas existe uma outra questão da consciência, que a gente, a gente mistura como se fosse uma coisa só, mas não é, que é a perspectiva de que você pode monitorar os processamentos cerebrais a partir de uma dinâmica consciente. Quer dizer, você consegue acompanhar os seus pensamentos. Isso é uma coisa tão hum. óbvia para nós, seres humanos, que a gente nem consegue imaginar que, quem sabe, um cachorro pense, mas ele não consiga ter consciência sobre o que ele pensa. Parece bastante paradoxal, porque a gente uhum. entende que pensamento já é uma coisa consciente. Mas aquele cão, ele pode estar tá criando correlações entre coisas e ele simplesmente não sabe conscientemente que ele está fazendo aquilo. Aquilo é uma função cerebral Entendi. dele que leva ele a ter resultados a partir daquela junção de, de ideias ou de imagens ou de qualquer coisa que ele tenha vivido e que dá a ele um comportamento de, diferente por causa dessa construção. Mas ele não faz isso de forma consciente, nós fazemos. Então essa capacidade de acompanharmos os processos cerebrais ela é muito importante, porém, ela é aplicada, a gente usa isso em momentos muito específicos. A gente usa o tempo todo, porque seria impossível. A gente usa para seguir um raciocínio que muitas vezes tá ligado à compreensão de algum fenômeno, ou uma predição quer dizer, eu estou fazendo algum tipo de é, aposta de futuro ah, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo se eu tomar essa decisão, vai ter esse resultado uhum. né, e, e quando eu estou fazendo esses processos conscientes, eu estou usando uma parcela pequena dos meus processamentos e no pano de fundo lá atrás, nos bastidores né, da minha mente, estão acontecendo muitos outros processamentos sobre os quais eu não tenho consciência a, existe uma grande parcela desses processamentos que dizem respeito à nossa emocionalidade.
1: Perfeito.
0: As nossas reações emocionais ficam lá atrás, ficam nos bastidores. A gente não pensa sobre elas. Inclusive, as pessoas costumam dizer que elas sentem emoções. Mas, na verdade, elas não sentem emoções. Elas fazem emoções.
1: Uhum, elas respondem
0: uhum. ao mundo através de emoções. Só que parece uma coisa tão inconsciente que o indivíduo nem se apropria. Ele não diz, ah, eu reagi de tal forma. Ele diz, meu corpo reagiu assim. Ou me provocaram isso. E não fui eu quem fiz o meu coração bater mais forte. Ninguém assume isso. E essa falta de consciência sobre esses mecanismos emocionais, nos deixa bastante manco em relação ao autoconhecimento. Então, o que você está me perguntando, Carla, como é que a pessoa pode se apropriar desse cenário isso. inconsciente, o principal interlocutor para isso é a sua emocionalidade. Porque só de você sentir que você mudou um pouquinho a sua dinâmica emocional, que você teve um friozinho na barriga, um apertinho no peito, qualquer reação emocional, na verdade, ela é uma informação preciosa para o seu autoconhecimento. Então, o um grande recurso que a gente tem de autoconhecimento é o monitoramento emocional coisa que a maior parte das pessoas se incomoda em fazer justamente porque ao fazer esse tipo de, de ação, né, de comportamento ou de ter atenção sobre isso ela encosta naquilo que a incomoda e aí é onde ela foge aí a, a psicologia, a psicanálise vão ter vários estudos sobre isso inclusive porque é considerado o um inconsciente, é considerado como um buraco negro de tudo uh -huh, aquilo que né? você quer uh -huh. é, se afastar mas não é bem isso, a verdade é que você nem encosta conscientemente naquilo que você sabe que vai gerar dor porque você não a nossa cultura ela, ela refuta a dor ela é uma cultura do carpe é né? uma cultura do bem estar, da felicidade uhum, e uhum. a dor, a angústia o sofrimento deveriam ser fontes de informação eu deveria ser capaz de dizer assim ah, eu não tô me sentindo bem aqui porque tem algo aqui que me agride tem algo aqui uhum. que não me faz bem mas não tipo, ah, eu tô inseguro porque o problema é meu e eu é que sou horrível. Então no ambiente corporativo, imagina como é que isso se manifesta. Uma pessoa que não compra a forma como o chefe dela ou o líder dela se comporta, ou ela não compra as decisões do, do, dos colegas, ou ela não acha que o que ela tá entregando para a sociedade tem valor, né? É óbvio que ela vai tá. ficar uh, incomodada do ponto de vista emocional. Só que em geral a sociedade ensina pra essa pessoa que a inadequada é ela. Que é ela que é mimizenta, Que não, que está não querendo, se encaixou, né? Que não se encaixou... Então ela é a loser... E o sistema seleciona winners... Né? E nessa dinâmica Perfeito. as pessoas acabam sofrendo muito... Porque elas não conseguem atender as suas demandas emocionais... Inclusive isso é dito dessa forma... deixa a emoção em casa... Eu não quero uhum, ver a sua emoção... Uhum. Eu não quero que você traga as suas dinâmicas para cá... Porque nenhuma delas me interessa de fato... Me interessa a sua capacidade produtiva. Só que o indivíduo é aquilo que ele manifesta através das suas emoções. Total. As emoções são a grande ferramenta que o indivíduo tem para justamente monitorar o seu comportamento o seu entendimento. Então, quando uhum. essa pessoa está aviltada na sua dinâmica emocional, ela não põe sua energia inteira. E aí as pessoas sempre me perguntam: Carla, como é que eu faço para motivar a minha equipe? Como é que eu faço para engajar as pessoas? Bom, você tem que trazer a emoção delas para o palco. Porque a força de um indivíduo, o motor do seu comportamento, a forma como o um indivíduo consegue entregar sua melhor energia é através da emoção. É a emoção. A cognição, a razão, apesar delas entenderem bem o problema, vamos dizer assim, elas não têm força comportamental. Então como é que elas vão fazer aquilo que elas acreditam acontecer de fato? Só se a emoção comprar a ideia. Né? Então, a sua emoção precisa comprar as coisas. Tem acontecendo uma coisa muito séria, né, Éder? A gente está com a nossa emoção toda subtraída no entretenimento, no, carpe die, no né A gente não está entendendo que trabalhar ou que fazer entregas profissionais tem o mesmo valor do que a vida como a vida que pode ser curtida, né? Então, nós vivemos o ápice da, da síndrome do Thanks God It's Friday, né? Uhum. Então, eu vou viver a segunda, a terça, a quarta, lamentando a existência e só de quem diante eu cus, cus, consigo viver. E aí, aonde eu preciso de mais energia, que é para o trabalho, que é a coisa mais complicada que eu faço, a que requer o maior desafio, eu sempre Sim. vejo ele como ameaça, como desagrado, como algo que atrapalha a minha vida, eu fico querendo enriquecer rápido para poder parar de trabalhar rápido. E nenhum desses pensamentos é condizente com produtividade, né? No final, eu acabo não conseguindo avançar na minha capacidade produtiva porque eu não estou investindo nela, eu estou investindo em qualquer outra coisa. E acreditando que a produtividade vai ser um resultado é, feliz do... Do trabalho dos outros, né? Quer dizer, alguém vai me fazer ser produtivo, o meu líder não faz, a empresa não faz. Quando na verdade é eu que deveria estar fazendo.
1: É, ou seja, a gente tem uma capacidade enorme de boicotar a nossa própria produtividade. Né? A gente, no fim do dia, é que é responsável por não conseguir imprimir o máximo de, de potência que a gente, que a gente tem para imprimir dentro do trabalho, né? Na medida em que você é, utiliza o teu pensamento para boicotar e se preocupar muito mais com a sexta, o sábado e domingo, que é onde você vai viver efetivamente, você acaba deixando de lado muita da potência que você teria nos dias regulares de trabalho, né? É claro que, uh, não estou dizendo que, que a insatisfação ela não pode ser considerada, né? Tem gente que é infeliz com aquilo que faz, uh, não consegue, de repente, encontrar uma outra área de atuação porque lá atrás escolheu aquela área e acabou crescendo naquela carreira e foi ficando refém daquilo ali também de forma financeira. E hoje mudar e sair daquilo ali é um pouco mais complexo. Mas eu acho que o, o ponto que você tocou, para mim, que é, é sensacional, é de que forma o nosso pensamento nos ajuda a se aproximar ou se afastar desse, desse problema, né?
0: É, porque é o que a gente tem na mão, que é a nossa consciência, né? Os Sim. processos inconscientes, eles estão distantes de... Da, da nossa dinâmica consciente. A gente precisa aproximá-los da nossa dinâmica consciente, né? Mas o que governa é a forma como a gente vai vivendo esse dia a dia. E aí a gente toma um pouco de cuidado para não atribuir para o indivíduo a responsabilidade de criar o um ambiente também. Porque o ambiente organizacional, ele também é um fator. É, que corrobora, e eu acho que muito da perda da capacidade produtiva do indivíduo, veio também de um ambiente que não é o melhor possível, né? que não é aquele ambiente trabalhado para que as pessoas se sintam bem. Tanto que Sim. as organizações, durante muito tempo, rezaram a seguinte cartilha, aqui não é para você ser feliz, Aqui é para você trabalhar, você vai ser feliz fora daqui. É, obviamente que hoje a gente colocando as pessoas para se envolverem 14, 16 horas, às vezes, com a sua dinâmica de trabalho, se a gente não permitir que elas vejam o um mínimo de propósito ou de felicidade no trabalho, a gente mata essas pessoas, claro. né? que é o que está acontecendo um pouco também. Cada
1: vez mais, inclusive, com, com as novas gerações. né?
0: Exato, porque a gente vai matando, elas, vai matando toda essa energia, vai matando toda essa vitalidade. Uh, e aí, as razões são múltiplas, porque essas gerações também foram educadas de outra forma, né? Uh, os pais de quem Com hoje certeza. tem 20 anos uh, não quiseram transportar para os seus filhos o, a dinâmica de sofrimento que eles mesmos se impuseram ou foram impostos, né? Sim. Então, é uma coisa meio assim: ah, beleza, você faz, vai, vai, estuda, faz o que você tem que fazer, cumpre o seu protocolo, mas você também precisa, obviamente, ser feliz, entendeu? Então, tem um pouco de uma de uma tirania da felicidade correndo em paralelo, é. né? Mas a emoção é o motor do comportamento. Então, enquanto a emoção está sendo negligenciada, o grande resultado disso é que a gente vai perdendo a capacidade de é, administrar a nossa emocionalidade e vai ficando frágil. Esse é o ponto da fragilidade que acaba impactando em tudo, porque aí eu quero ter mais prazer do que nunca, jamais tive, né? Uhum, para poder compensar uhum. todos os dissabores. E aí tem um, um texto meu, que foi o único texto que eu escrevi que viralizou, que tem... Uh, uh, o curioso dele foi o fato dele viralizar, porque ele trata justamente dessa dinâmica do quanto eu vou me encantando com todas as benesses do mundo e vou me envolvendo com tudo isso, de tal sorte que a vida comum, a vida do trabalho, a vida produtiva, a vida em família... Até assim, Sim. o sexo papai e mamãe fica tão absurdamente sem graça que eu vou viver um enorme tédio, porque não é possível pular de uma grande balada para um grande parque de diversões depois para uma grande viagem no tempo inteiro na vida, né? Então vão ter momentos em que eu Total. tenho que ir trabalhar e que eu tenho que fazer o um básico, bom. o cotidiano e eu preciso de energia para fazer isso, senão vou me arrastar. E é justamente aí que a gente boicota a nossa produtividade, né? Então, eu acho que os dois lados precisam cuidar desse, desse, desse modelo. O indivíduo e seus desejos e seus impulsos e as organizações e o que elas valorizam, né? E esse, essa mudança é uma mudança que, hoje em dia, fala a respeito até da, da nossa necessidade de ser sustentável no ambiente de trabalho. Sim, Então, a gente está fazendo com que pessoas extremamente competentes e, muitas vezes, Técnica e comportamentalmente adequadas não aguentem o um tranco e aos 40 anos, 45 anos abandonem uma organização. Aí uhum. a gente vai dizer: ah, mas a gente está fazendo. Uh, uh, as pessoas estão ficando cada vez mais jovens nas empresas, os líderes mais velhos não dão conta, tá? não dão conta porque a própria organização matou. A, essa o índice deles no meio do caminho entendeu? Então é. é também uma questão de sustentabilidade, de você investir dinheiro em desenvolver pessoas e esse investimento retornar na forma da longevidade no trabalho que eu acho que é o que Perfeito. a gente também está apanhando muito.
1: Bom, Carla, então você tocou também no, no, no aspecto emocional muito, aí, como pano de fundo da tua fala eu não sei se você percebe, mas imagino que sim, porque você está bastante envolvida com as organizações mas é um tema que cada vez mais tem sido levado em conta dentro das organizações, né? Eu percebo que o tema emoção durante muito tempo foi negligenciado, né? Eu que sou fascinado por esse tema, estudo e procuro compreender um pouco mais como é que isso se passa dentro da nossa cabeça e que, de que forma impacta também a nossa vida profissional, eu tenho percebido que as organizações têm olhado de forma diferente, mais cuidadosa para esse assunto. Né? É, não só as organizações, mas também o sistema de educação. Então já tem escolas hoje que começam a colocar... Disciplinas socioemocionais desde cedo, que é sensacional a gente conseguir entender um pouco melhor como é que a gente funciona do ponto de vista emocional desde criança, né? Então, a maioria dos adultos hoje nunca teve essa oportunidade enquanto criança e, e hoje tem muito mais dificuldade em manejar essas emoções. Mas qual é a tua visão hoje em relação às medidas que as empresas têm tomado para colocar esse tema na agenda, né? Colocar esse tema na agenda, principalmente da liderança.
0: Bom, a gente percebe que isso é uma resposta em relação a uma demanda que foi um, um sucateamento, um prejuízo muito forte que as empresas começaram a perceber na saúde mental das pessoas, né? Então a Sim. gente começou a ter números assustadores de depressão, ansiedade na sociedade em especial dentro das organizações. E aí, outro elemento importante também que ocorreu em paralelo foi justamente o fato de que a nossa cultura... De, de desenvolvimento de sociedade mesmo, deixou de usar a repressão como forma de adequação de comportamento. Perfeito. Então, se a gente for pensar a forma como eu fui criada, eu tinha que me comportar de uma determinada forma, porque aquilo era uma coisa incontestável. Eu não ia falar alto, eu não ia responder para um adulto. Eu... Várias coisas que não eram nem possíveis de serem pensadas. Né? Uhum. Já a geração seguinte, que é a geração dos meus sobrinhos, que, tem, que hoje tem perto de 40 anos já foi educado de uma forma completamente diferente, né? Então, eles respeitam e eles admiram quem eles acham que tem valor, e não absolutamente quem tem um cargo ou uma posição. As empresas começaram a sofrer isso com a geração Y, né? E a gente começou a ter uma, uma história que assim, ah, as pessoas são contratadas por aspectos técnicos e são demitidas por questões comportamentais. Isso. Mas essas questões comportamentais não eram muito assim a respeito da pessoa não saber se comportar. Era a pessoa não segue as normas de comportamento que eu acredito serem as melhores uhum. Aí isso começou a mudar um pouquinho O que seria Aí... uma
1: convenção de comportamentos ideais, né? Então essa pessoa está deslocada dessa convenção
0: Exato Isso é uma etapa que algumas empresas ainda estão Algumas empresas familiares, chefiadas por pessoas mais velhas Elas ainda acham que comportamento é isso é eu ter respeito, eu saber falar, eu ter entendeu? opção de códigos que são códigos de regras, códigos uhum. de, de, ad, de adequação comportamental. Não é bem isso que a gente tem buscado nem na educação e nem também na formação de equipes. né? A gente tem trazido muito a demanda das competências socioemocionais que dizem respeito ao indivíduo ter uma escuta sobre o que as emoções dele estão dizendo, como que ele deve transmitir isso, que tipo de comunicação é mais adequada em respeito a si e ao próximo, mas sem exatamente uma regra de como isso deve ser, mas sim uma questão de ter a observação afinada para compreender qual é o melhor modelo de comportamento para aquela equipe, para aquele time, para aquelas pessoas. Respeitando as individualidades, respeitando a diversidade, então é um, é um modelo muito mais elaborado de sociedade complexa que não tem apenas regras para nortear os comportamentos, mas tem respeito à individualidade. Eu imagino que você consiga ver o tamanho da bronca que é fazer isso... Porque a gente não consegue passar nem da primeira lição... Que Verdade. é... Ok, eu penso, e o outro pensa diferente... Isso não significa que tem um certo e tem um errado... Né? Uhum, uhum. A gente tomou uma surra de polarização nesse país nos últimos cinco anos... Isso Muita mostra coisa. uma verdadeira incompetência de ter um relacionamento socioemocional que seja respeitoso e que, seja, e que tenha uma visão de ganho futuro. Né? Então eu vejo que sim, está todo mundo achando que isso é uma coisa importante, mas pouca gente definitivamente sabe como fazer isso. Né? E muitas, muitas estratégias estão trabalhando meio com regras. Então é assim, ah, em respeito à diversidade, você não será é, machista ou misógino se você tiver estes, esses e esses comportamentos. Já, se você uhum. tiver estes, esses, esses, você será qualificado você será. como alguém que. Entendeu? Então, continuamos em regras. Verdade. Não estamos permitindo que as pessoas simplesmente vivam as suas próprias verdades, expressem essas verdades, coloquem isso para uma discussão em grupo, uma discussão coletiva, aonde juntos chegaremos a um modelo de comportamento pouquíssimas organizações estão conseguindo fazer isso acontecer de fato. E as que estão são maravilhosas. Eu tenho alguns bons exemplos de organizações que realmente é, nos deixam de queixo caído sobre o quanto eles compreenderam essa dinâmica do indivíduo e da necessidade desse indivíduo ser visto, respeitado e compreendido dentro das suas peculiaridades. Você pode Isso, para mim, é o caminho. Você pode posso, abrir posso que, abrir é, que exemplo tenho... de
1: organização, que acho que é legal as pessoas estão Eu tenho também...
0: grande, é, eu tenho grande admiração, inclusive vou te dar um exemplo que é uma que eu fiquei assim chocada pelo bem, né? Do quanto eles avançaram nisso. Chama-se ThoughtWorks, é uma empresa de tecnologia que uhum. a, a, a sede é Chicago, eles começam em Chicago, mas hoje eles já estão posicionados no mundo todo. Aqui no Brasil eles acho que tem três ou quatro escritórios. Me parece que é Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e a coisa mais linda do mundo assim você chega para uma reunião com os gerentes e diretores assim a a, a liderança a alta liderança da empresa aí você já olha e ah. já fala gente estou um lugar esquisito porque a essa liderança é completamente diversa você tem gênero diferente, orientação de, de, sexual diferente, você tem uhum. etnia, você tem idade, você tem todas as manifestações ali naquele grupo. Daí você tem uma liderança compartilhada. Existem duas CEOs que compartilham a liderança hum, da empresa. Muito legal. E aí você fala, Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente precisa se ouvir. E aí, assim, uhum. independentemente de tudo que você faz em, em, em sócio emocional, se o primeiro capítulo, que é ouvir as diferenças e respeitá-las não for colocado em prática, pode jogar o resto fora, né? Pode jogar o resto todo fora que ele não tem sentido nenhum. Então, é, essas iniciativas que fazem com que as pessoas possam existir na sua complexidade, e aí sim, porque elas podem existir na sua complexidade, elas entregam tudo o que elas têm para aquele negócio, que na verdade elas estão jogando num time, né? Mesmo de vestir a camisa e sair com gana, suor, e, e todo tipo de energia disponível para ir para aquela luta, para aquela guerra. Porque é uma é guerra cotidiana, o trabalho. Mas veja, se a gente não tiver investido da nossa mais nobre energia, não tem quem aguente. Porque como é que você vai defender a ideia de que você está trabalhando para uma coisa, ou para uma pessoa, ou para uma família que seja, e que nada daquilo vai, vai retornar em benefício nem para você, nem para os seus nem para o seu grupo Ninguém né? social. Ninguém aguenta. Não tem o que sustente isso. Então, o fato é, nós precisamos criar os ambientes e as narrativas que são plausíveis para que as pessoas investam energia. E investir energia é emocionalidade. Não tem outra energia, entendeu?
1: Muito bom, Carla. Muito bom. Para a gente amarrar o, o papo que a gente começou... Então, eu estou ouvindo aqui, sou o Joãozinha, a Mariazinha... Tenho dificuldades em dar o meu primeiro passo? Tenho dificuldade em compreender um pouco melhor as minhas emoções? O que, que eu, leigo pra caramba, posso fazer para que, minimamente, esse conceito seja um pouco mais fácil de entrar na minha cabeça e eu, aos poucos, comece o meu processo de autodesenvolvimento?
0: Olha, eu diria que o primeiro passo é compreender as emoções como fonte de informação. Que é uma tá. coisa que a gente não faz. A gente negligencia. Então, sentiu o um frio na barriga, sentiu o um aperto no peito, sentiu algum tipo de excitação, sentiu algum tipo de transtorno um incômodo? Pergunte-se, o que isso está querendo dizer? Qual é o significado disso para mim? O que, que eu fiz, o que, que eu falei, o que, que eu ouvi? Aonde eu estava que essa emoção tomou conta? E começar a procurar um padrão que justifique as suas fragilidades emocionais. Esse encontro com a sua emocionalidade, que é a busca da consciência sobre a sua emocionalidade, é o primeiro passo para você ser capaz de gerenciá-la. Porque a gente só gerencia o que a gente conhece. Perfeito. Aí, uma vez feito isso, você começa a usar as emoções a seu favor. Quer dizer, usar essas informações para estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. E aí isso vai gerar uma enorme é, é, espiral virtuosa de energia para o seu cotidiano. Porque todos os dias a gente acorda com uma perspectiva de realização. Essa perspectiva de realização ela precisa fundamentalmente de uma dinâmica química para que ela aconteça. A gente precisa de manhã de cortisol. Que apesar de todo mundo dizer que é um hormônio do estresse, que, ele é um hormônio maravilhoso, porque o cortisol, Sim. quando ele aumenta, ele traz glicose para o sangue, ele aumenta a quantidade de energia no sangue. Depois, ele é, co coloca todo o nosso sistema endócrino em favor da ação, em favor do movimento, em favor da, da atividade. Né? então o cortisol alto é super importante depois eu preciso de uma carga boa de noradrenalina para que eu levante da cama né? para que eu saia de casa e isso também está diretamente associado com excitação com promessa né? esse dia tem que prometer alguma coisa para eu ter essa claro. adrenalina então, é, então não vai né? a adrenalina também vem da ameaça também vem do medo mas aí o que, que fica faltando nessa adrenalina fica faltando um pouco de dopamina para temperar porque a dopamina passa a ser um neurotransmissor importantíssimo porque ele é que guia a motivação. Eu, dopamina pra quê? Né? Eu vou levantar e vou fazer coisas pra quê? Quando só tem adrenalina, eu só consigo fugir, eu só consigo me esconder, eu só consigo me escamotear. Com dopamina junto, vem uma proatividade, uma visão de desafio. Né? E para que algumas pessoas que podem não ter se reconhecido nesse indivíduo medroso, uma outra possível reação de uma adrenalina sem... O suporte de dopamina é a raiva, é a agressão, é o ímpeto. Então, adrenalina pura ou noradrenalina com, a, com a adrenalina, quer dizer, esse cenário que é um cenário de luta ou fuga, ele vai uhum. te deixar nessa dimensão. Ou eu estou embaixo da mesa escondido pelo amor de Deus, ninguém me acha aqui que eu quero passar desapercebido por esse mundo maluco, ou eu vou atacar todo mundo, vou agredir todo mundo porque eu estou me defendendo. Uhum. Né? Ou, qualquer coisa diferente dessa precisa ter um pouco de dopamina para você dizer, poxa... Beleza, eu estou desafiado, eu estou nesse mundo cão, eu tô nesse... mas eu tenho meus objetivos, eu tenho meus... minhas conquistas, eu tenho desafios para cumprir. O que geralmente está acontecendo hoje, né, é que a dopamina das pessoas está no entretenimento, está no carpe não está nas realizações toda voltada pra lá. Né? isso muda tudo, isso muda toda a energia. Aí eu preciso de um pouco de ocitocina também, né? Porque a ocitocina me fala de pertencimento, fala que eu tenho um grupo, fala que eu tô fazendo isso em favor de alguém, em favor de, de, que, de alguém que eu tenho afeto ou que eu tenho preocupação, sabe? Um filho, uma família, um pai, uma mãe, um grupo social, meus amigos, a equipe da empresa, qualquer uma dessas coisas que efetivamente faz com que você... Entenda que você está fazendo aquilo para um grupo, não apenas para si, porque senão essa visão egóica, você acaba é, só valorizando as coisas que te trazem resultados imediatos. Você não uhum. consegue pensar em resultados de médio ou longo prazo, né? Que são resultados que estão associados ao grupo. E aí, no final dessa história toda, se você vive essa jornada do seu dia com bastante dopamina, com adrenalina que você precisa, com a ocitocina que você tem, né? Pelo grupo que você faz parte. O fim dessa história é um banho de serotonina quando você chega em casa. Porque o que a serotonina Uau. representa? <risos> representa você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa com as pessoas certas. Você é um herói da sua vida. Mesmo que você não tenha cumprido com tudo o que você disse que ia fazer... Você permaneceu ativo, permaneceu focado, permaneceu produtivo, e isso merece comemoração. Então, é muito mais gostoso uma pessoa abrir uma, uma garrafa de vinho no fim do dia para comemorar o que fez e o que conquistou, do que para se lamentar do que não foi capaz de fazer. Isso muda completamente a dinâmica de neurotransmissão. Com essa serotonina no final do dia, não tem gente que fica ansiosa, não tem gente que fica deprimida. Você dorme gostosinho... Acorda no outro dia de novo com energia... E isso vira um ciclo virtuoso... Qualquer outra coisa diferente dessa... É um ciclo vicioso... aonde você Entendi. fica fugindo o tempo todo... De encarar essa dinâmica emocional... Que está te deixando frágil... Então você está o tempo inteiro buscando a adrenalina e a dopamina do entretenimento, da série da TV, da vida dos uhum. outros, da rede social e não da sua própria, né? é, o quanto isso faz vaziando o indivíduo de si mesmo. Então essa pessoa que você né, disse que vai começar agora a fazer <risos> seu processo de autoconhecimento, ela precisa estar atenta a essas diferentes dinâmicas do dia. Ela não pode achar normal que ela termine o dia destruída, precisando encher a cara no não Para poder com continuar certeza. se sentindo vivo. Ela não pode achar que isso está ok, entendeu? Ela tem que ficar incomodada minimamente. Porque é legal, óbvio que é legal comemorar, beber, ficar relaxado, mas a razão para a gente estar tá fazendo isso não pode ser afogar as mágoas. Nem não a fuga, ser... né? É, não pode ser a fuga, tem que ser um encontro. Tem que ser justamente o um movimento em direção a você mesmo, não fugindo de você mesmo. E isso, para mim, é o que tem é de mais importante como recurso da gente compreender a dinâmica cerebral. Porque isso não tem nada a ver com o seu coração, tem a ver com o seu cérebro articulado, julgando e determinando que tipo de comportamento te faz alcançar os seus melhores objetivos.
1: Maravilha! Que aula tivemos aqui com Carla Tiepo, senhoras e senhores, muito bom, muito bom, Carla. Ó, pra eu gente entrar no nosso, no nosso segundo bloco, rapidinho aqui, para terminar o nosso papo, infelizmente, porque tá muito bom, temos já perguntas clássicas no podcast movendo A primeira, na verdade, é o, é o momento literário, eu queria que você indicasse pra gente um livro que te marcou e que você acha que é interessante pra audiência desse podcast.
0: Bom, é, eu tenho vários livros. Eu podia, na verdade, recomendar um livro, da, um livro técnico da minha área, né? Uhum. É, mas eu vou só citá-lo porque, de fato, fa falar sobre um livro e não falar sobre ele é, seria uma heresia, né? Uhum. Que é um, um livro que chama-se Princípios da Ciência Neural, de Eric Kandel, que é um papa para mim da. da História da neurociência, né? Mas, como a gente tá falando de, de livros que servem para as pessoas começarem a ler agora, um livro que mudou minha vida ah. porque mudou minha forma de entender religião. E isso já eu tinha lá 20 anos de idade quando eu li, 20 e poucos 25, 26. É o um livro que chama-se Conversando com Deus, né? É, esse livro, Conversando com Deus, é de um autor que chama-se Neil Donald Walsh. E ele tá. escreveu isso há muito tempo e tem três volumes, conversando com Deus. Um, dois e três. Os três são muito bons. E os três mudaram a minha forma de, de enxergar a religião, enxergar a relação com o divino. E que foi muito positivo porque daí eu pude é, é, ingressar na, na, nos estudos de neurociência sem culpa. né Porque é muito complicado a gente estudar o cérebro como a gente estuda. Justamente porque a gente sempre está se sentindo um pouco culpado. Né? Em Sim. tirar a graça da religiosidade <risos> da alma <risos> ou da mente. Então, esse é um livro que realmente foi o libertador para mim.
1: Legal, tá indicado aí então. E é o seguinte: se você tivesse, pudesse conversar, com, convidar alguém para bater um papo, para tomar um café, pudesse fazer o um convite para alguém, para um, um encontro, aí alguém que, uma personalidade que esteja viva ou não, quem é que você teria vontade de conhecer, hein, Carla? E por quê? Que pergunta você faria para essa pessoa?
0: Olha, eu adoraria poder perguntar para Michelangelo o que, que ele quis dizer quando na Capela Sistina ele desenhou Deus... Numa nuvem em formato de cérebro. Sensacional. Na... <risos> Essa seria uma pergunta que eu não, é, não me furtaria a fazer para Michelangelo, porque isso nos revelaria todo um pensamento do Renascimento. Né? Ele colocou uhum. lá uma nuvem com o formato de uma silhueta de cérebro, botou Deus lá, e isso, para mim, no século XVIII, é, é revelador. Né? Então. É, eu faria essa pergunta para ele. Demais, e se o Leonardo da Vinci quisesse sentar junto também, acho que ele poderia. Contribuir Seria com ótimo, né? <risos>
1: Por que não? <risos> e olha só, se você pudesse voltar lá no início da tua carreira, a Carla lá de trás, com toda a bagagem que você tem hoje, e pudesse dar uma dica para você mesma, o que que você falaria, hein?
0: Olha, eu diria, Carla, não se demore aonde não te dão valor. Uau. Muito não, bom. Não demore.
1: Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Fechamos com chave <risos> de ouro no nosso podcast Movendo. -se. Queria agradecer demais você, Carla Tiepo. Um prazer bater esse papo com você. Tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou. Como é que as pessoas fazem para se conectar contigo, para te encontrar? E-mail, rede social, enfim. Eu vou botar depois aqui na descrição também do podcast, mas fala aí.
0: Então, Éder, é relativamente fácil, porque Carla Tiepo não tem muitas, né? Tem Carla muitos. com C. Tipo, com dois pês de pato, e aí tá em tudo quanto é lugar. Tá no Insta, tá no LinkedIn, tá no Facebook. Eu tenho uma live todas as quartas-feiras, há mais de três anos. Antes de live ser moda, eu já fazia uma toda quarta-feira no Facebook. Então, é fácil acompanhar meu trabalho. Eu tenho bastante curso também online, tem bastante vídeo na internet quem tiver Ótimo. afim de me ouvir falar não vai é, não, não vai passar Faça canal para isso <risos> <Não>.
1: <risos> Carla, super obrigado de novo pelo bate-papo uh, pessoal, continuem conectados aí no podcast Movendo-se, acompanhem também o Movendo-se lá nas redes sociais, arroba Movendo-se e vai ser um prazer a gente conseguir bater um papo em outros fóruns também e se manter conectado que eu acho que é importante né? o processo de autodesenvolvimento é um processo constante e ele exige que a gente também se dedique a ouvir histórias diferentes, a conhecer pessoas diferentes, a acessar conteúdos diferentes, esse podcast se propõe a isso também. Então, se você está aqui pela primeira vez, saiba que tem muito conteúdo aí já na plataforma de áudio que você prefere, aí no podcast Movendo, tem outros episódios, outros convidados, muito bacanas também, assim como a Carla, e vai ser muito legal se vocês puderem ouvir. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! <música>